0: Maar ik heb nog nooit echt helemaal een boek geschreven, ik heb alleen maar een hoofdstuk of zo, waar ik aan meedoe. Ik heb nog nooit een boek geschreven over voeding en kanker. Nee, ga ik niet doen ook. Nee, nee hoezo niet? Ja, ik denk altijd van, we hebben uiteindelijk, ik heb er wel eens over nagedacht en ook met uitgevers die naar me toe kwamen. Toen dacht ik, nou, volgens mij kun je beter een website doen, waarbij je het ook kan updaten, want het gaat zo snel. En er zijn steeds weer nieuwe dingen. Ik denk dat je daar met een boek steeds weer achteraan loopt. Terwijl met een website... die kun je up-to-date houden... en dan kun je de vragen van mensen ja. opzetten... en beantwoorden... en op de, op de, gewoon op de... dagelijkse dingen ingaan. Ja. Dus daar maar heb ik zei... voor gekozen. Dus we hebben een website.
1: Ja, maar is er, um, zijn er geen... basiselementen die je misschien toch kan vangen... in een boek? Want wij hebben zelf natuurlijk ook... Uh, inmiddels vijf boeken geschreven en ook... Uh, uitgegeven. En... Dat zien we zelf uiteraard ook, hoe je wel, je natuurlijk bij elke uh, nieuwe druk kan je natuurlijk weer het, de inhoud uh, updaten. Die mogelijkheid heb je eigenlijk altijd wel. Maar zijn er niet in jouw vakgebied dan juist elementen die je wel kan, kan vangen in een soort van basisboek? En dat je de restbolt aanvult op via een website?
0: Nou. Er zijn, ja, ik, ik, ik weet niet. Ik, ik uh, denk van, ja, jullie hebben ook met recepten en zo. Hè, en zij is dan echt op het publiek uh, gericht. Wat ik overigens erg mooie boeken vind. Uh, en ook heel duidelijk. Maar uh, voor voeding en kanker, ja, dan, dan ga je niet... Ja, de recepten hebben wij ook op de website. Maar die, die weet ik niet of ik... die. Ik ben geen diëtist natuurlijk, hè. En als nee. voedingswetenschapper denk ik... Wie gaat er nou mijn boek lezen? Weet je, dat... dat Vraag me dus echt af. En ik zie wel heel veel boeken over voeding en kanker langskomen waar het nergens over gaat. En die ook helemaal niet kloppen, maar er wel heel fancy uitzien. En dan krijg ik wel eens de kriebels en denk ik, potverdomme, dat moet beter kunnen hè. Er staat weer iemand op en die gaat weer eens een boekje schrijven. Ik denk gewoon, oh nee. Maar goed, uh, ja. Ik,
1: ik denk toch een keer dat we nog een keer uh, na deze show nog een keer, uh, keer uh, <laughs> uh, over moeten <laughs> hebben Ellen. Dat uh, denk ik Zou zeker. Want kans. wat je zegt, dat is juist <laughs> onze hele drijfveer. Ja. ja, nou ja, dat is ons hele drijfveer dat De titels die we maken, maken we altijd vanuit de inhoud. Dat wij denken van, ja, er zijn zoveel boeken met bullshit. Ja. Dat die, die een bereik hebben. Dan denk ik van, nou, laten we dan een boek maken die gewoon klopt. En dan gaan we weer zelf wel zien of we een bereik hebben. Alleen gelukkig hebben is de realiteit ook. Dat we juist een uh, bepaald bereik kunnen creëren uh, met boeken. En ik vind het grappig dat je het zegt. Want wij hebben jullie hebben toch kankerinfo.nl? Ja, kankerinfo.nl Dat loopt over ons als
0: een spier.
1: Ja. ja. Nee, maar dat het juist een versterkend effect heeft. Dat uh, met online bereik je een ander publiek dan met, uh, uh, met een boek. En de grap was dat wij al een aantal jaar geleden met de website al een behoorlijk bereik hadden en hebben. En toen we een boek gingen maken, ons eerste boek, toen was het van oh, nu besta je echt. Terwijl ja. je denkt, hè, dan, dan ontleen je weer een autoriteit omdat je een boek hebt, zeg maar. Omdat dat blijkbaar bij heel veel mensen iets is van ja, als je een boek hebt, dan besta je.
0: De, jullie Jullie uh, opzet is veel breder natuurlijk en, en uh, veel makkelijker dan dat je over voeding en kanker praat. Dat is denk ik wel... Uh... Maar goed, misschien moeten we het er nog eens over hebben. <laughs> ja.
2: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. En als je een nieuwe luisteraar bent, wat ik me bijna niet kan voorstellen, want dit is aflevering 20 alweer. Uh, in deze podcastserie gaan we in op de actualiteit. We praten over allemaal onderwerpen. En uh, Bart heeft het ook nog wel eens over I'm a Foodie projecten, want zo bescheiden is hij wel. Bart, welkom. Hallo, goedemorgen. En... Uh, en we hebben natuurlijk ook weer uh, een gast en wat voor een. Uh, vandaag is, uh, en dit, ik moet dit gewoon even goed voorlezen. Professor Dokter Ingenieur Ellen Kampman te gast. Dat zijn, uh, dat zijn behoorlijk wat titels. Welkom Ellen. Dankjewel. Hallo. En we mogen, we mogen Ellen zeggen, dat hebben we afgesproken. Ellen is verbonden aan de Wageningen Universiteit... en is dé autoriteit in Nederland als het gaat om kankerpreventie en voeding. Dus hopelijk weet je na het luisteren van deze show... Uh, welke type kankers voorkomen of verminderd kunnen worden uh, met de juiste voeding. Althans, dat hopen we. Uh, maar Bart, voor we, voor we daar zijn... hoe gaat het met de vrienden van de show? Ja, uh,
1: we hebben weer een nieuwe vriend. We mogen Nina verwelkomen. Dus uh, een hartelijk welkom uh, aan Nina... En dat is natuurlijk, natuurlijk weer een trigger om alle andere mensen te gaan enthousiasmeren. Van uh, check even je uh, vriendvandeshow.nl slash pof. Voor meer informatie hoe je ja, vriend van de show kan worden van deze show.
2: Ja, want dan uh, kunnen we deze podcast, die kan je dan financieel steunen. En dan uh, kunnen we het ook beter, mooier uh, maken en vaker doen en dat soort dingen. Um, maar uh, laten we nu beginnen met, uh, met Ellen. Want uh, waar we altijd beginnen is, wat is je grootste voedingsfrustratie van de afgelopen tijd?
0: Over de afgelopen tijd, ja. Nou, ik heb eigenlijk bijna iedere week wel een nieuwe frustratie. Of juist iets heel uh, positiefs hoor. Waarvan ik blij ben dat het uh, in het nieuws komt. Uh, en dat het ook eens duidelijker wordt. Um, bijvoorbeeld deze week waren um, de smoothies even in de aandacht. En um, of dat nou allemaal zo gezond is. Of niet. En um, daarbij werd ook wel duidelijk dat... Uh, dat ja, het feit dat je niet koud en iets heel makkelijk uh, zomaar wegslikt, dat dat eigenlijk maakt dat je je ook niet verzadigd voelt. Hè? En dat je daarmee ook uh, heel veel calorieën in één keer binnen kan krijgen. En uh, ja, soms is dat gewoon niet bekend. En dan denk ik, ja, dat is goed dat daar even aandacht voor komt. Dus het was in dit geval, uh, vertel ik nu geen frustratie, maar die frustraties zijn er ook wel uh, regelmatig.
2: Maar waar, waar kwam je dat tegen dat, uh, over smoothies? Waar kwam dat vandaan?
0: Ja, dat stond volgens mij nu.nl. En uh, gisteren was ik uitgenodigd bij Radio Gelderland om daar ook wat uh, over te vertellen. En dat is, uh, komt ook voort uit, uh, uit onderzoek van Wageningen, van uh, Guido Kaps, die echt onderzoek doet naar um, hoeveel uh, groente en fruit kun je in één keer binnenkrijgen als je zo'n smoothie binnen uh, hapslik weg uh, doet. Of dat je um, dat allemaal achter elkaar gewoon op zou moeten eten. Dan blijkt dat dat gewoon absoluut niet kan en dat je dat heel snel wegkrijgt op die manier aan heel veel calorieën. En dat het koud, daar kwam het ook van, uh, ook je gebit uh, schoon houdt en ook zorgt dat je speeksel maakt en dat je daardoor minder gaatjes krijgt. Nou ja, al, allemaal van dat soort uh, weetjes waarvan ik denk dat mensen dat eigenlijk niet, niet weten. Ik wist dat trouwens ook niet. Dus. Um, dan denk ik, ja, dat is allemaal wel goed om eventjes uh, aandacht voor te vragen. Dus ja, en als ik het uh,
1: kort uh, samenvat, dat je dus eigenlijk zegt van, uh, laat die smoothies juist uh, staan en uh, eet je fruit en groente gewoon in zijn uh, volledigheid. Dus pak die appel en eet één appel in plaats van dat je een smoothie gaat maken waar dus drie appels zitten, vijf bananen, et cetera. Dan heb je dus een enorme hoeveelheid aan fruit die je binnenkrijgt, et cetera. Wat dus eigenlijk... Uh, Precies.
0: Ja, of probeer of je smoothies te eten met ook wat uh, minder suikerrijke uh, spullen erin. probeer het eens met spinazie te uh, combineren met fruit ook lekker. Of met een lepeltje eten, dat je het wat minder snel naar binnen krijgt. Maar alles wat je snel naar binnen krijgt, dus ook die, die sompige hamburger stond er op nu.nl. Dat is inderdaad ook waar, zo met zo'n ja. Ja, zo, zo broodje eromheen. Dat wil je ook niet, dat slik je ook in één keer weg. En dat is ook een enorme hoeveelheid
2: calorieën in één keer, ja. Ja, dat, dat is me ook wel eens opgevallen. Dan was ik uh, in mijn jonge jaren bij een fastfoodrestaurant met een paar anderen. En sommige mensen hebben dan binnen anderhalve minuut zo'n zo enorme dubbele burgerweg. En die ja. zeiden dan, ja, het is heel gek, ja. maar over een paar uur heb ik weer trek. En ja, toen wist ik ja. nog niet hoe dat, ja, dat kwam. <laughs>
0: Ja, maar als je nu inderdaad, als je, als je daar nou een hoog vezelbroodje, een broodje omheen zou doen, een beetje hard. Dan, dan, dan moet je echt kouwen. En dan, dan, dan zijn de signalen naar je schijnbaar ook zodanig. Dat je denkt, nou, ik zit nou wel vol. Uh, zo kun je ook langer mee doen.
1: Ja precies. Dus het heeft eigenlijk ook gewoon een functie. Ja. Als je. Uh... 10 minuten aan, en aan het kouden ben, dat je nu, het is niet, het is niet weg, uh, te krijgen. En je hé, dat is juist een positief ja. effect.
0: <laughs> ja, en dan iets ertussenin, dat het
1: ook. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Maar uh, je bent natuurlijk de autoriteit op het gebied van kankerpreventie. Um, en de eerste vraag die dan mm -hmm. komt opborrelen is: um, bij, welke, bij welke soorten kanker kun je iets doen qua preventie met voeding? Hoe, hoe kan je welke soorten kanker. Uh, nou ja, helpt het als je goede voeding tot je neemt?
0: Ja, er zijn um, uh, een aantal soorten kanker... waarvan we uh, weten wat we daar, uh, aan zou kunnen doen, uh, gedeeltelijk. Want uh, geen enkele kanker is met leefstijl uh, te voorkomen natuurlijk. Maar er zijn wel uh -huh. een aantal vormen van kanker... die als je gezond eet, meer beweegt... die je uh, daarmee uh, ja, je risico in ieder geval kan, uh, kan verlagen... En dat geldt voor dikke darmkanker, dat is wel degene, de soort kanker waar dat het meeste voor geldt, omdat je alle voeding ook in die darm uh, krijgt en die darm ook snel reageert op, uh, op meer bewegen bijvoorbeeld. Dus dat kunnen we ongeveer 50% van uh, dikke darmkanker kunnen voorkomen door gezond te eten en meer bewegen, Zo. van alle darmkanker dan hè. En bij borstkanker is dat ongeveer 30%. Nou, dan hebben we nog uh, longkanker, waar dat al wat uh, minder voor is. Prostaatkanker heeft ook een, uh, uh, een leefstijlachtergrond. Uh, dat zijn eigenlijk wel de, meest, de belangrijkste vormen van kanker waar leefstijl wat, uh, wat doet. Uh, er zijn ook vormen van kanker, want er zijn honderd vormen van kanker. Waar leefstijl echt mm -hmm. waarschijnlijk heel erg weinig mee te maken heeft. Uh, bijvoorbeeld denk aan uh, leukemie. Of aan hersentumoren, bij het ontstaan daarvan speelt het leefstijl helemaal geen rol. En dat is natuurlijk wel zo, en daar wil ik eigenlijk graag mee beginnen. Want dat kun je heel verkeerd zeggen en mensen kunnen zich dat ook vreselijk aantrekken. Terwijl dat niet de bedoeling is. Er zijn natuurlijk mensen die heel gezond leven, heel gezond eten en genoeg bewegen en niet roken. En toch kanker krijgen. En er zijn natuurlijk ook mensen die hun hele leven lang uh, fijn uh, roken, drinken, alles doen wat niet mag. En die krijgen geen kanker. En die uh, slapen in op 95-jarige leeftijd. Kijk, zo, zo is het natuurlijk wel. Dus er zit een bepaalde erfelijkheid ook in. Er zitten, zijn natuurlijk meer factoren die meespelen dan, dan uh, leefstijl. En uh, je kunt ook inderdaad pech hebben, wordt er wel gezegd. Maar dat is, betekent eigenlijk dat we het niet kunnen verklaren.
2: Ja, want het is zo, neem ik dan maar aan, dat met leefstijl verklein je het risico. Dat is wat je zegt, maar het risico is dan niet nul. Ja. Dus als je een groep van 100 nee. mensen neemt die, uh, die heel gezond leeft, dan zijn er uh, uh, relatief minder die bijvoorbeeld dikke darmkanker krijgen. Uh, maar er zijn er ja. nog altijd wel. Maar je moet
0: erover zeggen, want als je 100 mensen hebt die... Uh die, uh, waarvan je denkt van ja, die kunnen kanker krijgen. Dan zal ongeveer uh, als ze kanker krijgen 30% schatten we in worden veroorzaakt door uh, leefstijlfactoren.
1: Ja, dus ja. als ik hem even goed, uh, goed samenvat, zijn dus die vijf typen kankers die je noemde. Uh, dat zijn zeg maar de top vijf die dus vanuit preventie kan worden voorkomen. En als je het met preventie, dus dat ja. betekent eigenlijk gewoon een gezonde eet en leefstijl met bewegen, ja. gezonde voeding... En ook mentaal, denk ik. Dus dat je geen werkstress hebt. Of we, is dat echt leefstijlbreed, die punten die ik net noem?
0: Ja, dit gaat echt om uh, gezonde voeding en meer bewegen. Dus uh, stress en zaken zijn er niet in meegenomen. Kijk, het feit dat het bijna 30% is, komt ook omdat de vormen die we net noemden ook de vormen zijn die het meest voorkomen, hè. Dus wat je kunt voorkomen zijn ook degenen die het meest voorkomen. Dus die hebben echt met leefstijl te maken. En je ziet ook dat die bijvoorbeeld deze vorm van kanker nu enorm toenemen in Afrika. Er komt nou ineens ook veel met darmkanker en borstkanker voor. En dat komt ook met name omdat dat vormen zijn die met leefstijl samenhangen. En zij krijgen nu ook meer onze ja, westerse leefstijl. En daardoor neemt dat ook enorm toe.
1: Ja, dus als ik het dan... Waardoor... Sorry, Arnaud. Ja, jij wat? Oh ja, <laughs> ik wil een vraag stellen. Um, <laughs> maar, oké, okay, dus ik hoor je eigenlijk maar zeggen. Dus het is, het is wel echt een westerse problematiek, zeg maar. Ja, klopt.
0: Deze vorm van
1: kanker. Ja, de, dan ja. hebben we het even over deze top vijf, uh, om het zo te zeggen. Ja. Dus wat je net ja. al... Top eigenlijk... vier, top vijf. Ja, precies, ja. maar dat je inderdaad... Net die disclaimer al maakte, natuurlijk kan je ze nog wel krijgen of bad luck of, of genetisch. Maar het is wel gewoon dat je dus met voeding daar echt wel een grote impact op kan maken. om in ieder geval de kans te, te kunnen uh, ver uh, verminderen. Maar is die kennis, ja. is dat dan iets van de laatste 10, 15, 20 jaar? Of wa waar staan we daarin? Want nu is het top 5, wordt het over twee jaar een top 10? Of hoe moet ik het een brede perspectief zien dan?
0: Nee, ja, we zijn hier. Um al zo'n uh, 30, 35 jaar mee, uh, mee bezig, uh, over heel de wereld. En er is enorme progressie gemaakt. Uh, 35 jaar geleden zou iedereen nog zeggen van nou, leefstijl heeft te maken met hart- en vaatziekten, met diabetes, maar niet met kanker. Dat heeft er niks mee te maken. En uh, nu, 35 jaar later, weten we uh, zeker dat uh, ook kanker met leefstijl te maken kan hebben. En weten we ook zeker dat uh, dat, dat niet meer zoveel verandert. Er zijn leefstijlrichtlijnen, net zo goed als dat je de richtlijnen goede voeding hebt, hè, in de schijf van vijf. Zo heeft het Wereldkankeronderzoeksfonds uh, ook uh, uh, preventierichtlijnen voor kanker opgesteld en die veranderen niet veel meer. Dat, dat zal echt wel de komende vijf jaar, tien jaar ongeveer hetzelfde blijven. We weten gewoon nu wel wat de belangrijkste leefstijlfactoren zijn. En uh, daar ben ik ontzettend gelukkig mee, want 35 jaar geleden was dat echt niet het geval.
2: Maar hoe, uh, hoe, uh, hoe komt dat, dat uh, dat leefstijl invloed heeft op die, op die ziektes?
0: Nou, eigenlijk komen we er steeds meer achter dat dat ook niet heel veel anders is als uh, hoe het werkt voor hart- en vaatziekten en, uh, en diabetes... Die overigens ook vaak samen voorkomen, dus mensen die uh, dikke darmkanker hebben bijvoorbeeld, die hebben ook vaker diabetes en, en soms ook vaker uh, hart- en vaatziekten. Het lijkt zo te zijn, kijk de, ik zal eerst even de belangrijkste uh, factoren opnoemen. De allerbelangrijkste uh, leefstijlfactor voor uh, kanker is overgewicht. En overgewicht heeft sowieso een, een, uh, een, een rol bij meer dan 12 vormen van kanker. Dus niet alleen die die, uh, die ik net genoemd heb, maar nog veel meer vormen van kanker. Dus overgewicht is eigenlijk het belangrijkste. En overgewicht zie je natuurlijk ook bij uh, diabetes en, en hart- en vaartziekten. En we zien met overgewicht uh, heeft verschillende mogelijkheden hoe dat op kanker uh, kan werken. Eén is dat het een soort... Ja, chronische ontsteking in het lichaam kan veroorzaken. Waardoor, um, waardoor het, het hele kankerproces aangejaagd kan worden. Dus het, het is niet hetgene wat het DNA beschadigt of zoiets dergelijks. Maar het is meer hetgene wat zorgt dat cellen doorgroeien. Dat cellen meer gaan, gaan uh, delen en, en uh, nog sneller een uh, tumor worden. Um, dat is één kant, dus die, die chronische ontsteking. Verder speelt overgewicht ook een hele grote rol bij de hormoonhuishouding. En um, een hele, het hele vetweefsel uh, is eigenlijk een soort, uh, soort hormoonproducerende fabriek. Dus ook daarbij uh, zijn dat hormonen die ook het kankerproces kunnen beïnvloeden. Mm. Nou, Dat zijn eigenlijk uh, zo de belangrijkste uh, redenen. En oh ja, en insulineresistentie moet ik niet vergeten. En dat, is, uh, dat speelt bij overweging natuurlijk een rol op dezelfde manier als bij diabetes. Maar daar zien we ook dat dat ook insuline groeifactoren kan, kan, kan uh, aanjagen. En die hebben ook een rol bij, uh, bij kanker. Dus er zijn uh, ook genoeg biologische mechanismen waardoor we dit kunnen verklaren.
2: En hoe, uh, hoe doe je er onderzoek naar? Want het is best wel lastig. Je kan niet tegen duizend mensen zeggen, gaan jullie maar elke dag uh, de frituurpan aanzetten en dan... Uh, Jaar kijken wat er gebeurt, neem ik aan.
0: Nee, dat klopt. Dat maakt voedingsonderzoek in het algemeen natuurlijk heel lastig. Ja. Um, dus we kunnen niet echt goede interventies doen. Dat kun je met een stofje doen of zoiets. Hè. Maar niet, uh, niet zo bij mensen en zeggen van uh, nou, dan moet je dan een hele maaltijd uh, gaan uh, nemen voor zoveel jaar. Dus wat we doen is wat we noemen observationeel onderzoek. En uh, het belangrijkste is daarvan een, wat je noemt een prospectief cohortonderzoek, waarbij je mensen een vragenlijst uh, laat invullen, bloed laat afnemen, uh, nou, misschien meerdere dingen laat doen. En uh, dan uh, zijn ze nog in principe gezond, of althans, ze hebben niet de ziekte waar je geïnteresseerd in bent. En dan ga je ze volgen in de tijd. Um, over 20, 25 jaar, want de, de kanker duurt ook heel erg lang. Voor, van het eerste celletje wat fout gaat tot dat je de klachten van krijgt, of dat het gediagnosticeerd wordt, daar kan wel zo'n 30 jaar tussen zitten. Dus je moet mensen ook heel lang volgen. Daar beginnen we meestal met een groep die ongeveer vermiddelbare leeftijd is, want daarvan weet je van nou, hè, kanker. Ontstaat, of althans de meest voorkomende zo rond de 60, 65. Dat is uh, de uh, gemiddelde leeftijd. Dus als je nou met een groep begint die 50 is, dan hoef je niet zo heel lang te wachten. Mm. Dat klinkt rot, maar zo is het in de wetenschap. En um, nou, dat soort onderzoek doen we dan. En dan kijken we van is het nou zo dat mensen die een ongezonde uh, voedingspatroon hebben, dat, dat die nou meer uh, vaker die vorm van kan krijgen dan mensen die dat niet doen. En um, nou, dat, dat zien we inderdaad, dat, dat grote verschillen kunnen zijn die uh, tussen die groepen spelen. En,
1: maar begrijp ik het goed dan, Ellen, dat als ik geen overgewicht heb, dan heb ik dus die 30% minder kans op nou, die top 5 zitten?
0: Nou, <laughs> zo makkelijk is het niet, want het is niet alleen overgewicht. Um, er zijn nog veel meer factoren die van, uh, van belang zijn. Uh, we zien bijvoorbeeld, het ligt ook aan het, meer aan de vorm van kanker waar je het over hebt. Uh, we zien bijvoorbeeld dat uh, rood vlees, dan hebben we het over um, varkensvlees en rundvlees. Dat is vlees wat rood uitziet als je het koopt. En dan is het um, dat is de gewone natuurlijke kleur uh, heemijzer die daar een uh, rol speelt. Dat verhoogt het risico bedoel, op darmkanker. Dus als je, als je meer dan, uh, dan vijf keer per week uh, varkensvlees, rundvlees, paardenvlees, schaapvlees enzovoort uh, zou eten. Dan verhoog je daarmee ook al je risico op darmkanker enigszins. Buiten dat is het zo dat als je weinig uh, vezel gebruikt, voedingsvezel. En dat doen ook maar heel weinig Nederlanders uh, zitten aan de, aan de goede uh, kant van de, van de inname van voedingsvezel. Want we nemen allemaal veel te weinig. Dat uh, is ook een uh, risico verhogend voor uh, verschillende vormen van kanker en voor diabetes over. En uh, dan kun je een goed gewicht hebben, maar dat wil dan niet zeggen dat je ook echt gezond eet natuurlijk.
1: Maar hoe kan ik dan inderdaad, want uh, ik ben, ben dol op uh, lijstjes. <tus> uh, dus ik wil die 30% bij mezelf gaan uh, verminderen. Zeg ik het dan goed dat ik dan moet ik zorgen dat ik geen overgewicht heb. Dan moet ik zorgen dat ik genoeg vezels binnenkrijg. Heb je daar een vergangbaar getal? Is 35 gram per dag, is dat voldoende vezel? Of oh dat... ja, dat is prachtig. Even... De
0: aanbeveling okay, zit okay. op 30 gram. Maar je kunt ook zeggen, okay, gewoon, okay, probeer to... die twee stuks fruit binnen te krijgen. Hè, en probeer die 200 gram groente uh, of 250 gram uh, binnen te krijgen. Dan zit je, ja. uh, zit je heel ja. goed met je lijstje. Probeer dan uh, zeg maar... Uh, nou, misschien uh, drie keer per week uh, vlees te eten, maximaal. En dan één keer vegetarisch. Ja,
1: ik ben vega, dus ik, 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 oh, nou, ik ben, helemaal... ben, ben vegetariër Dus vlees, dat eet ik sowieso niet. Nou, dus dat is ook checkbox? Ja, het okay. is
0: goed op zich. Check. Alleen je moet dan wel rekening mee houden dat je genoeg vitamine je B12 binnenkrijgt, bijvoorbeeld. Ik neem aan dat je niet vegan bent, maar. Uh, nee, maar nee, met vega. Vegetarisch ja. zorgt er wel voor. Want het is niet zo dat vegetariërs het uh, minder darmkanker krijgen. Dat wordt niet altijd gevonden. Dat heeft ook te maken met het feit dat sommige vegetarissen... maar dat is net hoe je het definieert... Um, juist ook tekorten kunnen hebben in B-vitamines. En die moeten wel weer uh, goed zijn. Dus het is niet uh, zaligmakend als je helemaal geen vlees eet. Maar dus over het algemeen zeggen we wel wat uh, vlees. Maar um, uh, daarnaast dus in ieder geval één keer vegetarisch... één keer vis, bijvoorbeeld... Um, nou, dat je het op die manier uh, even goed afwisselt. En niet in hetzelfde patroon blijft zitten.
1: Oké, okay, maar dan, dan ben ik er dus wel. Uh, zeg maar, als ik dat dus doe, dat lijstje wat we net hebben opgenoemd. Uh, dan kom ik in die buurt van, dat dus die 30% kan verminderen. Toch? Dan, oké. Okay. Oké, okay, nou, dat geeft een beetje een handvat overigens. 30% betekent
0: met name dat je dat, dat is op populatieniveau. Hè? Dus als je alle uh, uh, mensen met elkaar... 100.000 ja. mensen krijgen in Nederland kanker per jaar. Nou, want dan zouden we er zo'n 30% van kunnen voorkomen... wellicht als we met z'n ja. allen gezonder zouden gaan eten... en uh, meer zouden bewegen. En ja. uh, jij als persoon doet er goed aan om ook proberen... om zoveel mogelijk aan die richtlijnen te houden... zodat jouw kans ook wat vermindert.
1: Ja, neem niet weg dat ik nog steeds 70% wel kans heb. En maar dat wordt dus dan weer... Ja. Is dat... Genetisch, familie bepaalt ja. dan, als ik het dan toch wel krijg?
0: Ja, of leeftijd bepaalt. Bijna alle, ja, het vindt vervelend voor jullie, maar bijna alle mannen krijgen prostaatkanker. Hè? Dus hmm. uh, bijna alle mannen gaan met, een, uh, met prostaatkanker uh, uh, overlijden ze. Dat wil niet zeggen dat ze daaraan overlijden, maar die prostaat is er gewoon niet op, op, op bestand om, om, om langer dan zoveel jaar mee te gaan. Dus het is ook wel zo, we worden steeds ouder. He, dus op een gegeven moment is het ook... Ja, waar ga je aan dood? Hart- en vaatziekten, uh, uh, kanker, nou, soms uh, longontsteking of covid nu. Uh, maar ja, dus, dus al, je zult altijd wel op, op latere leeftijd zul je altijd wel wat krijgen. Uh, maar het gaat er met name ja, om maar... dat we proberen om te voorkomen... dat mensen het niet op een leeftijd krijgen... waar, waar het vaak ook agressiever is hè, op jongere leeftijd. En waarbij we, bij je dan ook je kwaliteit van leven echt uh, wel minder wordt door de behandeling en uh, ja, door angst van terugkrijgen en dergelijke. En daarom moeten we het voorkomen.
1: Ja, ik probeer me even nog in, in te denken met de, met de uh, prostaat. Is dat nou gewoon zeg maar een slecht ontwikkeld onderdeel in een mannelijk lichaam of zo? Gewoon evolutionair of zo? Dat, we dat, gewoon, dat het gewoon niet stabiel genoeg uh, gebouwd is? Of dat gewoon een levensduur heeft van 60 jaar. Hè? De 60 ja, ik
0: wilde dat we dat wisten. Maar we zien, dit is wat ik, wat ik uh, zie. Dus als je alle, alle mannen zou gaan bekijken die overlijden. En je kijkt naar hun prostaat. hebben ze bijna allemaal een vergrote prostaat. En nou, dan jij kent natuurlijk allemaal wel het verhaal van hoe ver kun je plassen. Op een gegeven moment. <laughs>
1: Ja, 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 ik heb er nog nooit echt in verdiep. Ja, wel over het, ver, het verplassen, maar niet. Ja, ik dus bedoel, met, als je dan prostaatkanker hebt, dan kan je, kan je dan juist niet meer ver, nee, ik verplassen ofzo. Het of jongetje
0: of? en zijn vader en zijn opa staan voor een sloot en doen ze een, uh, een, een wedstrijdje over, voor verplassen. En dat jongetje dat gaat er ver over die sloot heen. Vader plast in die sloot en, die, en opa plast op zijn schoenen. Ja, en dat is natuurlijk wel iets wat, wat, wat zo werkt. En die vergrote prostaat, dat kan ook aanleiding geven tot, uh, tot tumorvorming in die prostaat. En uh, dat, ja, dat zie je bij, bij bijna alle oude, oude mannen. Ja. Ja.
1: Even leeftijd van oud. Is dat uh, 70 plus, 80 plus? Ja, dat 80 weet ik nog een beetje ja. oh, oh. Arnoud, wij, wij hebben nog we een tijdje te gaan. Paar, ja. Maar, maar ja, Ellen, ja, ja. We even, even terug ja.
2: naar, naar preventie. Want hier, dit is kennelijk iets waar we, waar we relatief weinig aan kunnen doen. Maar um, een van de moeilijke dingen, lijkt me, van, van jouw werk... is dat je mensen vertelt over hoe ze minder kans kunnen hebben... op bepaalde soorten kanker. Maar die boodschap, dat, dat is wel moeilijk lijkt me, want het is, daarmee kunnen mensen die het wel krijgen, kunnen denken, ja, maar heb ik dan wat fout gedaan, of had ik het kunnen voorkomen, of dat ja. soort zaken. Dat, 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 is, is dat lastig?
0: Ja, dat is zeker lastig, want uh, het is wel zo dat niemand het natuurlijk op zichzelf uh, zou moeten betrekken. Uh, soms ook wel, moet ik zeggen, als je, als je bijvoorbeeld uh, zware rooks hebt en je krijgt longkanker, ja, je weet wel dat je en daarmee je risico op longkanker echt sterk verhoogt. Nou, met voeding en, en, en beweging is dat niet zo sterk als met, met roken en, en longkanker. Maar je weet ook wel dat als je te zwaar bent, dat je daarmee ook uh, risico loopt op verschillende ziektes. En het is niet makkelijk om vervolgens uh, dat gewicht eraf te krijgen. Dat, dat is duidelijk. En, uh, maar ik denk wel dat je... Ja, je, kunt niet altijd, je kunt nooit zeggen van... Deze, het feit dat jij kanker hebt, dat is veroorzaakt door dat en dat en dat. Dat zul je nooit kunnen zeggen. Wij kunnen kijken alleen naar hele grote groepen. En uh, ja, ik denk dat ieder mens wel weet van, van nou dit doe ik goed hè, en dit doe ik niet goed. Maar wij, ik zie mijn rol meer als mensen te informeren van wat uh, moet je niet doen. We hebben het trouwens nog helemaal niet over alcohol gehad, bijvoorbeeld. Uh, Alcohol is echt een van de meest kankerverwekkende stoffen in onze voeding. Terwijl mensen meestal denken aan e-nummers of uh, zoetstoffen... of alles wat de fabrikanten erin stoppen. En vervolgens gaan we, wel, uh, gaan we daarna wel fijn een wijntje drinken... of een Ik nee, noem het maar even zo. Omdat ik zie bijvoorbeeld dat, dat veel vrouwen... zeker vrouwen van, van, uh, van boven de 50, met een hoge opleiding, heel veel drinken eigenlijk. Nog even een drankje voor het, voor het, voor het koken. En uh, dan gezellig even met een vriendinnetje daarheen. En dan nog eens een... Uh, hè. En uh, hebben geen idee dat ze daarmee hun risico op borstkanker uh, sterk verhogen. En ik denk al eens... Uh, kijk, één op de zeven vrouwen krijgt borstkanker in Nederland. Um, let erop. Laten we daar met z'n allen gewoon toch naar kijken en over nadenken. Want... Ja, het wil dus slecht niet zeggen dat jouw borstkanker door die alcohol komt. Maar het wil wel zeggen in het algemeen dat we echt moeten opletten op, op, uh, op alcohol.
1: Ja. En hoe, 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 hoe zie jij dan nu de rol van alcohol? Want uh, het, het lijkt erop dat als alcohol dus nu zou worden uitgevonden, dat het gelijk op de verboden lijst zou worden gezet. Dat het ineens in de winkel zou mogen, zou mogen komen te liggen.
0: Absoluut, Top. ja.
1: En... Uh, het is natuurlijk al helemaal maatschappelijk ingebed uh, natuurlijk. Wat je zelf al zegt, gezellig daar. Of, ja, het wordt in ieder geval al, allemaal geassocieerd met uh, gezelligheid. Ja. Um, gaan we dan, dan met alcohol dezelfde fase in waar we van, met sigaretten uh, vandaan komen? Dat in de jaren 60, 70 was er naar mijn weten wat ik allemaal heb gehoord dat er dan een feestje was en iedereen die kreeg eigenlijk zo'n beetje... zijn eigen uh, sig sigarettenmerk op uh, ja, tafel, want ja, dat hoort er eigenlijk ook. een beetje bij. Ja. Nou, daar kun je nu helemaal niks meer bij je nee. voorstellen. Nu word je echt helemaal verketterd, zeg maar, als je nog rookt, zeg maar zo'n beetje. Gaan we dan met alcohol ook die kant op? Dat je straks uh, met bepaalde ongezonde voedingsproducten of zeg alcohol... dat het met allerlei uh, plaatjes erop komt van dit gebeurt er met je lichaam... als je, als je dit drinkt, zeg maar, of... Lijke nou, ik denk niet dat het zo daar. sterk
0: is. Kijk, het, het, het effect is ook lang zo sterk niet als met roken, hoor. En, um, maar ik denk wel dat we, dat we uh, alcohol te normaal zijn gaan vinden. En ik denk dat we toch wel veel meer moeten gaan zien als iets wat, wat heel speciaal is. Als je, als je een glas alcohol drinkt. Uh, en dat je, we, we hebben al veel meer geleerd dat je niet met uh, die op de auto instapt dat is schijnbaar ook al veel meer normaal... dan uh, in de tijd van mijn ouders. Dan deed je dat gewoon wel. Mm. En uh, het is ook al... Ik, ik zie ook wel al bij, uh, bij mijn studenten bijvoorbeeld... die al veel minder drinken... dan uh, dat wij in mijn tijd uh, gewend waren uh, naar binnen te uh, krijgen. Dus ik denk wel dat er zit al een hele goede trend in. Maar ik denk dat een aantal groepen... Uh, toch nog, nog niet zo goed uh, tussen de oren hebben zitten... En dat we, nou, ik vind wel... We zijn al trends bijvoorbeeld met die uh, alcoholvrij bier. Bijvoorbeeld vind ik geweldig. geweldig. De, de, de smaak begint ook al redelijk goed te worden bijvoorbeeld. Het, het, daar zit het natuurlijk ook in. We moeten ook naar slimme oplossingen. Want het past inderdaad ook wel een soort bij gezelligheid. Dat is met roken natuurlijk, was dat ook zo. Maar daar hebben we schijnbaar nu ook wel een redelijke modus voor gevonden. Ik denk dat we met z'n allen moeten proberen om daar een modus in te vinden. En ik denk wel dat we moeten... Want dat voelden we wel apart bij de COVID-sluitingen uh, uh, van winkels. Er waren een aantal essentiële winkels die open mochten blijven, waaronder de drankwinkels. Toen dacht ik wel, nou ja, zijn we al zo ver gekomen <laughs> dat, <laughs> dat die uh, open...
1: Maar misschien voor het, vanwege het alcoholvrije uh, alcoholvrij vrij, uh, aan en aanbod zal uh, wezen. Oh, ja. <laughs> Ja, maar is dan, ik weet niet of ik daar het antwoord op weet hoor, maar uh, stel voor dat je de keuze tussen uh, alcoholbier uh, en alcoholvrij. Uh, is dan de alcoholvrij, is dat dan wel ook een gezondere variant? Of zit dat weer vol met allerlei ongezonde meuk, uh, omdat het weer persoonlijk toch ongezond is? Want, ja, dat is een goede uh, vraag. Het, uh,
0: dat, 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 dat zou ik nou nu nog niet zo kunnen zeggen, ook al omdat we dat nog niet zo lang drinken. Hè? Maar het, in ieder geval het meest kankerverwekkende is eruit. Dus dat, dat scheelt in, in ieder geval enorm. Ja, precies. Uh, en ja, uh, of daar, uh, nou, ik denk niet dat er zoveel meuk in zit, overigens. Het, is, het blijft natuurlijk wel iets wat ook je, wat, wat wel relatief, wel minder geloof ik dan alcohol, uh, uh, bier, maar uh, minder. er uh, zit wel veel calorieën in nog steeds. Hè? Het is niet zo'n een glaasje water of zoiets dergelijks. Maar, dus daar moet je natuurlijk nog steeds wel mee uitkijken. Maar ik denk wel dat. Ja, dat is in ieder geval een, een stuk, een, grotere, een grote stap voorwaarts, denk ik. Als we nou ook nog eens lekkere alcoholvrije wijn zouden hebben, zou ook uh,
2: veel schelen, denk ik. Hé, 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 dat is ja. best lekker.
1: Ja, wat, wat, vind ik.
0: Hè. Is dat best lekker, ja? Ja. Oh, oké. Okay. Ja.
2: Ik ben daarmee begonnen in, uh, ja. in COVID-tijd trouwens. En uh, de, de eerste keer denk je, hè, dit is helemaal geen wijn. Dus je moet even van de mindset af van dat het hetzelfde is als wijn... Uh, je moet er gewoon naar de mindset toe dat het een, gewoon een drank is. Die er is en die ook een keuze is. Uh, die je kan maken. En dan denk je, oké, okay, dit is een drank op okay. zichzelf. En als je dan drie keer hebt gedronken, dan denk je, oh. ja bedoel, Aan bier heb ik ook moeten wennen, dus wie ben ik? Um,
0: nou, goed punt daar. Nee, nou <laughs> ja. Zo moet het worden.
1: Nou, ja. ik, ik, vind het, ik vind het op zich wel grappig om te horen. Want het uh, doet me ook denken aan de show die we een tijd geleden al hebben opgenomen met uh, Jaap Seidel. En daar had het namelijk ook over, over vlees eten en rood vlees. Dat hij zegt, nou, er gaan steeds minder rood vlees eten. Maar die gaan aan de mas over op uh, ja, de vegetarische alternatieven. Alleen daar is dan wel weer het nadeel van, dat, dat het vol wordt gestopt ja. met enorm veel zout. Maar daar is het wel uh, van de smaak kind. maken, spalmvet. Ja. En heel veel dingen. Dat zegt, ja, je hebt, het is wat dat betreft vanuit dierenwelzijn. En ook vanuit je, ja, uh, toch ook wel het menselijk lichaam, zeg maar, uh, wel een betere keuze. Maar ja, het is niet dat je in één keer 80%. Uh, beter gaat, want vervolgens stop je lichaam weer vol met die ongezond. ja, maar die daar, is het, daar is het
0: wel echt van bekend Bart. Dat, dat, uh, dat die, uh, die, die uh, vleesvervangers soms heel hoog zitten in zout bijvoorbeeld en, en, en soms ook hoog in vet en dat is natuurlijk ook ja, om, die, om die smaak van vlees uh, te kunnen vinden, is ook echt een enorme uitdaging en uh, dat, dat schijnt nog niet zo eenvoudig te zijn maar uh, dat is voor die producten wel bekend. Maar voor alcoholvrij bier... Uh, daar is mij niet bekend dat daar al iets in zou zitten... wat niet uh, goed is. Maar daar ga ik nu wel meer naar kijken. Maar volgens nog is dat niet iets... waarvan we dat al weten. Dat weten we van vleesvervangers wel.
1: Ja. Oké. Okay. Hey, Arnoud, op deze manier... De stimuli, dan hebben we toch misschien wel... een klein beetje onze bijdrage geleverd... aan, het, aan de richting van de voedingswetenschap... Mm. waar misschien Ellen zich mee bezig uh, gaat mm. houden. Want... Je bent al, vijf, al 35 jaar bezig, Ellen. 35, ja. Um, o, o, 35, ja. Ja, precies. En um, waar ben je het meest trots op eigenlijk? in het, Wat je de laatste 35 jaar hebt heb gepresteerd. En de tweede vraag is eigenlijk van... Wat gaat er nog in de glazen bol gebeuren voor jou? Um,
0: waar ik wel heel trots op ben... Um, hmm. Nou, in ieder geval dat ik uh, een hele fijne uh, groep uh, medewerkers uh, om mij heen heb. Ben, toen we begonnen, er maar enkelingen in uh, Nederland die bezig waren met voeding en kanker. En nu is dat echt uh, een grote groep, niet alleen maar in Wageningen, maar ook verder uitgebreid. En uh, ik vind het dan enorm leuk om dat te zien. Um, maar als ik aan een onderwerp denk waarvan ik denk van ja, dat vind ik dat we daar goede bijdrage aan hebben geleverd. Is, ook om, uh, is, is, is dat we mensen ook meer bewust maken dat voedingssupplementen ook het risico op kanker kunnen verhogen. Ik wil niet altijd uh, zeggen, en zeker niet als je geen tekorten hebt, dat uh, voedingssupplement slikken um, maar gewoon um, uh, ja, geen kwaad kan. Het kan wel degelijk ook. Vaat. Dus ik denk, wat dat betreft, dat dat is een van onze eerste onderzoeken geweest waarbij we hebben laten zien dat foliumzuur, synthetisch foliumzuur wat in supplementen voorkomt, dat dat het risico op, op darmkanker kan verhogen. En, en nou, dat je daar echt en daar zijn we nog steeds mee bezig, want foliumzuur wordt ook gebruikt bij chemotherapie. En moeten we ook kijken, van hoe zit dat daar dan uh, precies mee? Dus we zijn we nog steeds uh, meedoende. Maar we kunnen nu in ieder geval wel zeggen, kijk daarmee uit. En ik heb destijds, toen het idee kwam om ons brood of meel met foliumzuur te verrijken. Zoals dat ook gebeurt in, uh, in de VS bijvoorbeeld en in Ierland. Heb ik gezegd, heb ik zelf de kamervragen laten stellen. Met, en, en aan willen geven van kijk uit. Want het is echt niet zo dat dat... Uh, in hoge doseringen goed is voor heel Nederland. Voor die mensen die een hoog risico hebben op bepaalde vormen van kanker, kan dat juist een uh, kankergroei versnellen. Dus je moet, je moet dat niet doen. Uh, dat is niet gebeurd, niet omdat ik dat zei, maar omdat het veel te duur was, geloof ik. Maar uh, <laughs> ik heb toch uh, het idee dat we daar uh, wel een belangrijke bijdrage hebben geleverd. En uh, dat we dat ook nog steeds doen. Dus ik, ik, uh, ja, dat is wel hetgeen waar geloof ik geloof ik meest trots op ben. Buiten de mensen die allemaal met me werken nu. En waar ja, het echt uh, geweldig veel uh, voorthelpen, uh, dit hele vakgebied.
1: En uh, de toekomst, hoe, uh, hoe, hoe schat je die in? Nou, ik
0: denk dat de toekomst...
1: Voor jezelf, waar het heen gaat?
0: Nou, voor mezelf... <laughs> Maar in ieder geval waar, waar het onderzoek heen gaat, ik, uh, dat zien we nu ook wel. En dan zijn we de laatste nou, 15 jaar zo, zo mee begonnen. En uh, dat begint nu ook echt goed te lopen. Is, uh, wat doen we voor mensen die al kanker hebben of kanker hebben gehad? Um, wat zijn daar dan de aanbevelingen? Zijn dat dan dezelfde aanbevelingen om je risico op kanker te verkleinen, Of moeten we daar toch andere aanbevelingen? Uh, kunnen we daar iets anders tegen uh, zeggen? Um, wat doe je tijdens, uh, tijdens de therapie bijvoorbeeld? Mensen met chemotherapie die allerlei smaak- en geurproblemen krijgen, of mensen met vrouwen met borstkanker die door de uh, hormoontherapie of chemotherapie aankomen in gewicht. Um, nou, mannen met prostaatkanker die, die allerlei spierverlies en dergelijke. Wat kunnen we dan uh, doen? Nou, daar is de landelijke werkgroep de oncologie ook uh, sterk mee bezig in Nederland. En we doen daar ook allemaal nu onderzoek naar om te kijken van wat kunnen we daarvoor doen. En ik, ik denk dat dat in de toekomst nog veel sterker gaat, uh, gaat worden.
2: Hey, en zijn er nog fabels uh, die hardnekkig leven bij mensen waarvan je zegt... nou, dat moet ik echt even zeggen, die moeten de wereld uit.
0: <laughs> ja, er zijn, er zijn heel veel fabels. Um, en, en uh, dat is het leuke van, uh, van onze website: de een, een, een voeding- en kankerinfo.nl, waar uh, mensen ook vragen kunnen stellen. Um, uh, die we dan ofwel beantwoorden per persoon, of als de vraag vaak voorkomt, dan zetten we hem ook op de site met een uh, antwoord. En dan zien we, kunnen we ze dus ook goed bijhouden wat er nu weer leeft? Er zijn er van die hypes. En het is er, tarwegras was een hype bijvoorbeeld, dat iedereen zat aan het tarwegras. Toen dus zat iedereen aan de kokosolie en vervolgens zat iedereen aan de, aan de amand, bittere amandelen en aan de geelwortel. En uh, nou ja, allerlei soorten superfoods waarvan echt niet bewezen is dat dat uh, wetenschappelijk bewezen is dat het wat doet. En, um, en vervolgens kan het ook soms zelfs wel kwaad, wat de bittere amandelen betreft. Het is een echt ongelooflijke uh, um, ja, giftige stoffen, de cyanides uh, zitten daarin. En ja, dat kan inderdaad de kanker remmen, maar daarnaast doet het nog meer verschrikkelijke dingen. Uh, dat soort fabels, ja, dat, dat, dat leeft enorm. En met geel ook dat, dat mensen, turmeric, geel wordt er ook dat... Ze, ook dachten dat dat ja, heel goed zou zijn. Nou, Het wordt heel slecht door ons lichaam opgenomen. In de vorm die we nu binnenkrijgen via de voeding. En dan heeft het heel erg weinig zin om daar heel veel van binnen te klikken. Want het komt gewoon weer aan de andere kant eruit. Dus het, weet je, dat soort uh, zaken. En nou, de, de supplementen, dat vind ik ook een aardige. Maar aan de andere kant zijn er ook fabels die leven. Waarvan ik hoop dat ik die ook nog omver krijg. Bijvoorbeeld... Uh, Mensen denken soms dat koffie uh, kanker zou kunnen veroorzaken. Ik hoor ook veel als ik verhalen hou uh, in bibliotheken of, of bij, uh, bij de, de, de universiteiten. Dat, dat, dat hoor ik ook wel van: nou, Ja, mag ik nou wel koffie drinken? Want mijn vrouw zegt dat dat ook uh, kankerverwekkend is. En dan denk ik: Ja, nou, dat is dus absoluut niet het geval. En uh, sterker nog, uh, koffie lijkt te beschermen tegen een bepaald aantal vormen van kanker, waaronder levenkanker bijvoorbeeld en baarmoederkanker. Dus het is zeker niet zo dat je je koffie moet laten staan. En uh, drie, vier...
1: Maar maakt het er nog maar, maar uh, uit hoe je je koffie drinkt? Is het filterkoffie? koffie? Doe je het met cupjes? Doe je het in een perculator? Ja. Maar of is dat, kan je dat generiek zo zeggen? Of zijn er dan toch weer wat nuances in?
0: Nou, voor, hoe je ja, koffie... kijk, er zijn nou. altijd nuances in. Want je, cupjes is niet goed voor het milieu. En voor zover we... Misschien heeft Arnoud wel al een goed cupje koffie... Uh, die uh, wel lekker is. Maar cupjes koffie die, niet, die goed afbreekbaar zijn... die vind ik nog niet te drinken. Dus ik, uh, bij, ik hou het daarom bij de filterkoffie zoveel mogelijk... Maar dat is meer milieu, als een milieu-oogpunt. Je kunt het hebben over duurzaamheid. Hoe duurzaam is het dat we dat spul allemaal importeren? Aan de andere kant kun je ook weer denken van wat, wat als wij geen koffie zouden drinken, wat gebeurt er dan met al die Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse boeren? Maar um, daarnaast is nog zo, en dat is wel belangrijk om even te noemen, is ook uh, dat. Onge, dat uh, ongefilterde koffie kan wel stofjes bevatten. KWO, kaffestool. Dat zijn hele vetachtige uh, stofjes. En daarvan uh, uh, is gevonden dat dat het risico op hart- en vaatziekte kan verhogen. Omdat het slechte cholesterol verhoogt. het LDL cholesterol. Nu uh, geldt dat voor kanker niet. Dus uh, daar maakt het nog niet zoveel uit. Wat voor soort koffie je drinkt. Maar ik zou zeker als je ziet dat hart- en vaatziekte ook meer bij uh, mensen met kanker voorkomt. En ook als ze behandeld worden, meer vo gaat voorkomen. Dan denk ik dat je daar wel mee uit moet kijken. Dus dat geldt voor de percola percolator, die doordrukt koffie. En de kookkoffie, de turkse Griekse koffie. Dat... Ja. Dus ik zou het bij filterkoffie koffie houden. <laughs> maar dan wel drie keer. Dat is het korte antwoord. Terug naar de filterkoffie.
1: Uh, ja.
2: Ja. Hey, en zijn er drie praktische tips die je luisteraars mee kan geven in, in, met betrekking tot, uh, tot kankerpreventie? Wat, wat, wat zouden mensen moeten, absoluut moeten onthouden als ze dit helemaal hebben geluisterd?
0: Nou, dat we echt uh, uitkijken of nadenken bij hoeveel alcohol je drinkt. En dat het misschien ook tot het weekend beperkt kan blijven. Of dat je er ook veel meer probeert van te mm -hmm. genieten van dat ene glaasje en dat niet doorzet tot uh, meer. Wat liefst eigenlijk geen. Um, dat we uh, proberen om, uh, om zoveel mogelijk toch die groente en fruit binnen te krijgen. Want dat halen we met z'n allen niet. Dat we afblijven van de witte wit brood en alles wat, uh, wat niet volkoren is. Dat we echt zorgen dat we die vezel om, uh, omhoog uh, krijgen. En ja, in covid-tijden ook uh, blijven bewegen uh, naar buiten. Vitamine D ophalen en, uh, en uh, meer bewegen. Dat uh, zou iedereen... Uh, mee willen geven en geniet van het leven. Dat, dat toch ook zeker wel.
2: <laughs> het zijn er vier, maar we rekenen het goed hoor. En uh, tot slot dan. Wie, wie zouden we nog meer moeten vragen als gast in deze podcast?
0: Um, ik heb het net kort even gehad over... Um, de, de, de toekomst van het kankeronderzoek... en dat het gaat over kankerpatiënten. En dat we... Uh, dan gaat het ook over mensen die tijdens chemotherapie hun smaak en geur kwijtraken. En dan heel veel moeite hebben om nog iets uh, lekker te vinden. En ergens van te kunnen genieten. En uh, daar is um, een, uh, een diëtiste uh, mee bezig. Kelly uh, Silverio. Die is bezig met smaaksturing. En ik denk dat zij uh, daar heel leuk over kan vertellen hoe je... Uh, ...met smaaksturing toch weer mensen aan, uh, aan, een, uh, aan een lekkere maaltijd uh, kunt krijgen. En um, dat geldt ook wel een beetje voor mensen die COVID hebben gehad... ...en hun smaak en geur uh, kwijt zijn geraakt. Dat dus ik denk Dankjewel. dat dat een heel leuk iemand is om daar eens over te bevragen.
2: Yes, en dat meent hij letterlijk, want ik heb het hem zien opschrijven. Um tot slot nog, je hebt al een site genoemd, maar als mensen zo stoppen met luisteren, moeten ze die URL kunnen invoeren. Kun je die nog een keer noemen, die site, waar je, waar je meer kan vinden over uh, adviezen met betrekking tot uh, waar je mee bezig bent?
0: Voedingenkankerinfo.nl. die staat onder de site van het Wereldkankeronderzoek.
1: Yes. En
2: Bart, heb jij nog dingen onder de aandacht te brengen namens I'm a Foodie?
1: Ja, eigenlijk wel. We zijn echt bezig met hele gave projecten en... Nou ja, we hebben natuurlijk het uh, Intuitief Eten boek. Dat uh, wow. is inmiddels de tweede is druk is uit. Dus dat is echt super gaaf eigenlijk. Dat, dat boek is echt net drie weken is hier beschikbaar. En toevallig kregen we gisteren, dat was op maandag, de tweede druk. Weer, uh, alweer binnen van de, de drukker. Dus dat is echt super gaaf. En uh, dat is eigenlijk het tekstboek. En dan de opvolger daarvan is dan het werkboek. Die is, is Vorige week hebben we die in de pre-order gedaan. Dus die is dan nu te bestellen. Die worden dan... Uh, ja medio september, zoals ik het nu kan inschatten. Ik heb het nog niet aan het team verteld dus dat wordt nu heel bij. Je hoort het hier in eerste. Ga noemen. Nee, maar ik denk, ja, ja, nou ja ik denk dat ze hard voor hard voor krijgen als ik zeg in september dan uh, gaan we hem versturen. Nee, maar de, de vertaling is inmiddels klaar. Dus we zijn nu bezig met het design, laatste uh, redactiewerk, dus dat is het uh, werkboek uh, wat erbij hoort. En we hebben ook binnenkort dan nog een show die we opnemen met collega Dida Dieden-Huve. Zij is dan een geaccrediteerde intuïtief eten diëtist. En we gaan namelijk ook starten met een op één coaching. Dus ja, daar zijn we nu volop achter het schermen mee bezig. Dus dat is uh, ja, medio juli dan gaan we daarmee starten. Dat we dan starten met een webinar voor ter informatie, eigenlijk een informatiesessie. En dan vanaf augustus. Ja, dan kunnen de eerste deelnemers kunnen dan uh, meedoen uh, met een uh, vier maanden programma. En het laatste plek waar we eigenlijk mee bezig zijn, dat is met name meer voor professionals, voor ja, collega-diëtisten. Uh, zijn we bezig met een uh, online training, gaat over uh, literatuur, zoeken, interpreteren, vertalen. Mm -hmm. uh, dus ja, daar gaan we ook uh, binnenkort meer mee, mee naar buiten. Dus uh, dat ze ook ergens rond het uh, najaar komen. Ja, dat zijn eigenlijk in de kort alle projecten waar we mee zijn, uh, Arnoud.
2: Spannende dingen. Nou, dan uh, sluiten we het af voor vandaag. Dankjewel, Ellen, dat je in de podcast aanwezig wilde zijn.
0: Graag gedaan, Snelle.
2: Gelukkig. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
1: Oké, okay, later.